0: 大家好，我是 Kelly。我之前在新加坡工作的时候，我曾经待过一家社会企业，然后我才慢慢的知道哦，社会企业是什么。可能有一些朋友跟我就是之前一样，不是很知道什么是 social enterprise， 然后再加上有很多的名词 ，NPO、PO, NGO、charity 什么的，然后觉得很复杂。那我简单跟大家讲一下好了 ，NPO 其实就叫 non-profit organization， 非营利组织，然后 NGO 是 non-government organization， 非政府的组织 ，charity 就是慈善基金会。那社会企业呢，其实跟另外三个组织很像，就是都是想要做好事、做善事的公司。但如果我们直接从字面上来看呢 ，social enterprise 就是为了解决某一个社会问题的企业，然后它是用企业的手段或者是商业创新的模式来解决社会问题的企业。这里要特别注意一下，就是社会企业，我们讲 social enterprise， 它是用企业手段或商业创新的模式。这件事情很重要，因为这个意思是说，社会企业它不会接受，嗯，政府的补助或者是呃外界的捐款来当做他们主要的财务来源，就它还是要让一个公司，但它是来做好事跟做善事的。但是另外两呃另外三个组织呢，就可以接受补助，就我们讲 m p o NGO 或者 charity， 它可以接受补助或者是捐款，这是一个蛮大的差异。然后还有就是大家可能在报章杂志就可以。就是会看到所谓的 CSR 啦、ESG、SDG 等等，又是一堆就是很复杂的英文缩写。CSR 是 Corporate Social Responsibility， 企业的社会责任，很多大公司会有一个特别的部门来负责这个东西，就是取之社会，用之社会嘛，表示这家公司或这些这这个企业呢会对社会环境的有序发展有所贡献。那 ESG 或者是 SDG 是联合国提出的 ，ESG 是指 Environment。啊、uh, ，social 跟 governance governance 就是啊，联、uh, 合国全球契约，它在二零零四年的时候提出这个概念，那就后来被视为评估一家企业经营的一个指标。那 SDG 就是 sustainable development goals， 就是联合国二零一五年的时候，针对就现在人类面临的一个共同的挑战，提出了十七项的永续发展的目标。那希望就是各个国家在二零三零年前。都可以，就是努力推动这些指导方针。讲了这么多复杂的名词，大家可能有一点点概念啊，就知道社会企业或者是社会企业责任，其实有很多企业跟政府都还在很努力的做，那就是希望企业可以永续发展，然后改善人们的生活品质。那上一集有跟大家分享，就是很多家科技公司还有零售业的创业故事，然后还有一些四十岁后创业的创业家。那这一集就想跟大家聊聊 social enterprise 社会企业的创创业故事。那如果你是第一次听到我 p o c k e t 的朋友呢，这个平其实是我自己对于生活、健康、家庭主妇、熟女话题，还有职场各种五事的分享。如果是在 Podcast 另一端的你，也想一起交流或者是分享任何有趣、好玩、好玩的话题的话，都可以留言留言给我。喜欢我 Podcast 的朋友，也希望你能在 Apple Podcast 给我五星评价，我会很感谢你的。好吧，那我们就开始喽。第一个想跟大家讲的是一家美国的零食公司，叫做 Kind s n a k e 是的，我们吃零食就可以做好事的。创办人呢，他是一个呃犹太裔美国人，叫 Daniel。他出生于墨西哥，他很年轻的时候就跟家人就是移民到美国。那他的爸爸其实是在二战的时候纳粹大屠杀的幸存者，所以他成长过程中，爸爸就会常常会跟他讲他在集中营的很很悲惨的日子。那九四年，一九九四年，他就创办了。Peace Works， 它就是在专门生产各种抹酱或者是一些油质的食物。那这些食物其实是在以色列的工厂内生产，可是它的原物料来自中东的各国，然后还有很多就是跟以色列很多冲突的巴勒斯坦的农夫所栽种的。因为他很希望说，我可以一起做生意，而且生产出就是各国人民都喜欢的产品，然后这些常年冲突的族群就可以更了解对方。降低就是彼此的矛盾，然后就是让这个冲突族群可以更和解的远大目标，就是慢慢的成长之后 ，Daniel 就决定把 Peace Works 定义为一个 Not Only for Profit 的一个公司，也就是我们现在大家很熟悉的社会企业。其实我查到的第一个 Social Enterprise 叫做 Ashoka， 它这个。组织主要其实是在扶植 social entrepreneurs， 那它有很多资源可以去协助年轻人 make impact， 发挥他们的影响力。那我会把网页就是这个资讯呢放在节目资讯栏让大家参考。那跟 a s h o k 很类似的还有 Me2We， 它是一支一家来自加拿大的一个社会企业，它的愿景其实希望可以协助人们就是在自己的生活中可以 do good。就是做好事，他应该可以算是全球最大最有影响力的青少年国际素养教育跟自工的组织机构。那他就是要培养很多有能力或者是呃有社会责任的世界公民。那 m e t o o 他有很完整的社会企业人才培育的活动跟专案，然后他跟那个很多企业很像嘛，他建立了一个社会企业的一个生态圈。就比如说他们就是培育了这些人才嘛，在全球建立了四百呃四千五百多个那个 V Club， 那这些专甚至老师在专案结束之后，他会组织并指导学生去成立这些活动小组，然后创建很多的公益专案。那完成从参与者到行动者到领导者的一个成长。那消费者当然就也可以透过 m e e to We 的线上商店去购买社会企业或者是这些专案产生的产品跟服务，也可以一起参与做好事。第一个是 Tom's Shoes， 创办人叫 Black Michalski， e 他来自美国，他非常喜欢旅行，他认为旅行对灵魂很有帮助，所以再怎么忙也不可以少这样子。那零六年的时候，他去阿根廷回来美国的时候就创立就是 Tom's Shoes 这个品牌。大家都知道 Tom's Shoes 最有名就是那个 One for One 的 model， 就是消费者买一双，然后这家公司就会捐另外一双给偏远地区的小孩，就得到一个全新的鞋子，然后他们生活就会有所改善嘛。所以他就是想要去宣导，透过消费你就可以让世界变得更美好。但其实创办 Tom's Shoes 之前呢 ，Black 已经有四个事业，就是然后他去阿根廷的时候，想他放个长假。他其实这是他第二次去，第一次去的时候他参加，他跟他妹妹参加一个美国 CBS 的真人实境节目。然后，所以他就觉得那时候没有好好的感受阿根廷这个国家，所以第二次就是零六年那一次，他就觉得，哦，我要尽情的体验这这个国家，然后就跳 tango 啦，玩马球啦，然后他入境随俗，他就穿上他们的国民鞋，就是懒人鞋，阿帕尔加塔。就是我们看到 Tom Shoes 他后来卖的鞋，因为当地呢几乎每一个人脚下都有这么一双，就是很轻柔，然后又很轻便的帆布鞋，所以当时他那时候就觉得，哎，这种懒人鞋可以，也许就可以引到就是其他国家，吸引外国人的市场。那那时候。他的旅程快要结束的时候，他遇见一个就是志工，也是美国来的。那那个志工是帮平同去招募鞋子。那 b l a k 他就觉得天啊，这样完全去仰赖别人的捐助模式有太多的挑战，所以他就觉得，那要不我就做一个企业来负责供应平同这些鞋子好了。然后他也不想要靠别人捐助，就自己要想办法嘛。所以他就，但他就想要创立这样公司来做慈善。后来呢，他。很快帮公司取名 Tom's， 代表 Tomorrow Shoes， 就是明日的鞋子。Tom's 不是说是一个人啊，因为我们台湾学哦可能是汤姆这个人这样，但不是，他是代表一个承诺，创造更好的明天，是不是超级美好的？然后其实不是只有鞋子。2 0 1 1年的时候 ，Tom's 就把 One for One 这个 model 扩展到视力视力保健，因为眼镜其实也是可以买一捐一嘛。然后除了买一捐一的这个眼镜的专案，他们还有播出其他的款式款项。给其他的人做，就需要的人做那个眼睛的手术，然后是药物的治疗或是矫正视力。然后到现在二零二二年 ，Tom's 已经捐出超过七千五百万双鞋，然后七十八万副。眼镜或者是手术的治疗，然后还有四十五万周的水源需求。我还记得二零一二年的时候，我一个朋友他出国玩的时候就知道 Tom's 的理念，那他非常认同这个理念，然后他回来台湾的时候，他自发性的帮忙卖 Tom's 的这个懒人鞋，然后也帮忙推广这个理念，因为他很希望可以让更多的人就是平同可以获得帮助。从 Tom's case 就。可以看到，就是企业永续经营的一个策略。然那我们每一个人其实也可以成为一个推手，让更多的人可以一起创造更好的明天。我还有看到另外一个平台，它叫 Crowd， 呃，创办人叫 Yohannes。是一个印尼人，他为了农夫们做了一个线上募资的平台。他最希，他最主要是希望可以让印尼成为世界粮仓，因为大家都可以想象农夫在田里面辛勤工作的模样。那很多的农夫就靠着销售自己的农作物为生。但有 h e n n u s 他发现呢，超过九成的农夫其实都没有办法跟银行贷款，因为就是信用风险的关系，他计算的方法不太一样。那这一套其实不太适用于农业这个 sector， 所以很多的农。夫就只好去那个私人贷款机构，或者是像很很类似那种高利贷的组织。那有的人呢，假设他们真的借到钱，他甚至就是没有什么理财观念啊，就买自己的车啊，或者是其他的用途。所以，当他建立这个 crowd 这个这个平台之后呢，农夫们可以在平台上借钱，而且在这个平台上，这些钱呢可以直接去购买农产相关的原物料，然后进而去销售。所以最后还可以还款，所以简而言之啊 ，Crowd 它就提供了印尼的农夫从资金供应链一直到通路端的协助，整个就是 cashless， 就是不需要任何的金钱 involve， 就是在平台上可以完成。那也可以帮印尼的农业建立一个 community， 就是一个 network， 让整体的印尼农业成长，然后改善他们的经济。那 Crowd 它提供的服务跟信用管理机制下，他们有做一个统计，就是90天内的还款率其实高达。九九九十七 percent， 我查了一下台湾这边预期放款率啊，如果在三 percent 以下，表示银行的放款品质比较好。所以假设全世界银行的那个预期放款率又差不多啦，我们就可以认为或相信 crowd 平台的这个有效性，而且它至少跟多数银行一样嘛。然后这个还可以帮助银行或者是政府他们帮不帮助不到的地方，这些人嘛，他因为本来都没有办法贷款，而可以得到资金。那企业就是 Crowd 这个平台还可以透过这个创新来创造自己的盈利。然后肯亚 Nairobi 就非洲有一个年轻的创业家，他们把塑胶垃圾。跟沙混合之后做成砖块，非常的坚固，可以用来建造他们的城市跟马路。印度它是个农业很发达的国家，所以有非常多就是利用农业来改善那个经济。有一个创业家呢，他就是用椰子壳来制作煤球，他就不用砍树来破坏环境，而且这个是再生能源嘛，可以改善能源危机的创新。然后还有就是，其实三分之一的女生在印度。能够负担卫生棉，那如果负担不了的这些人呢，在月经来的期间，他们就只能待在家里，哪里都去不了。所以有创业家呢，利用了这个问题呢来解决的方式是用 banana waste， 就是香蕉树。它公司叫做 Thumpy Pets。我在查资料的时候意外的发现，原来我们看到香蕉树其实不是树，它是一种热带的巨型草本植物。那野生的香蕉树种子很大，然后后来人们我们就改良了嘛。就变成现在市场上买到香蕉果实又香又甜，可是因为这个改良，这些香蕉的植物呢就没有繁殖的能力，所以不像其他的果树，就种在那边，然后每年可以结新的果实。所以在印度盛产香蕉的这些地区呢，每年就要砍伐这些整片的香蕉田，才能栽种新的香蕉苗。那根据沙迪这公司的资料呢，一棵香蕉树，应该说一个香蕉的茎或者是。呃，香蕉的杆就可以制作出三千个卫生棉。那沙 h a 他自己也持续的把，就是他们做制作的这个剩余的材料呢，做成肥料或者是纤维。那这些呃材料就可以做成衣服啊，或者是其他的物品。那这个农业的有机废原料重新被利用，也可以让农民就是学习，然后从自己种植的作物中重新生产新的产品嘛。那沙提这个平台呢，就在跟这些农民买这些商品，那农民就有新的收入，也可以协助他们改善生活。其实我不是政治人物，也不是什么金字塔顶端的人，我不不有钱，也不聪明，就是一个平凡普通人。我看到这些创新的社会企业，让世界上相对弱势的人们得到帮助，企业也可以永续经营，让我觉得这世界上真的有很多的无限可能啊！希望就是常常抱怨无聊，或者觉得世界上没什么新奇的事，然后或者一直 party 一直炫富的这群人，可以多多了解一下这些创新，花钱也可以花得很有意义，是吧？然后我也很祈祷世界各个角落。大小战争可以赶快结束，因为战争只会造成更多人的不幸。已经有太多的人因为先天或是环境的各种问题，很要很努力的生存着。不要再因为个人的利益或者其他原因发动战争，然后人为的去创造各种社会社会的问题。然后近年来，亚洲各个国家其实也开始发展一些社会企业，像不丹。号称就是全世界最不发达的国家之一啦，可是是亚洲最幸福的国家。一般来说，我们会听到人家讲不丹模式，其实它就是注重物质跟精神的平衡发展，就是把环境保护啊、传统文化的保护，就是放在经济发展之上。那他们国家衡量发展的标准，其实叫叫国民幸福毛额，就是 National Happiness， 就是跟我们讲那个 GDP 不太一样。那他们有一家公司叫做阿拉。By Karma 这家社会企业，它就是在帮助不丹的女生，他们在做手工编织那些围巾嘛，然后再帮他们行销，然后协助他们在就是不同的国家建立建立一些通路。那也有线上的商店。新加坡呢是相对富裕的国家，可是也还是有很多需要被解决的问题啊。不过包括人才啊、人口老化等等，那政府为了国家的永续发展，也很重视社会企业的发展，然后也成立一些专案来栽培社会企业。Raise。就是我会把链接，就是放在资讯栏。有一家公司叫做 The Fashion Puppet， 它是一八年成立的。那这家公司其实就很像 P to P 个人对个人的衣服跟配饰的交换平台。它希望就是大家可以环保再利用，那可以改变大家就是因为成熟的市场嘛，大家会过度消费的这个习惯。那台湾呢？有那个唐凤主持的社会创新平台，它会募集各种社会创新的专案，然后还有社气流，这是就是很多人都会呃知道的资讯。比如说，他可能会去宣导各个不同的社会企业。我在上面有看到有一家叫做。大致 t Big Issue》，大家在街头可能都可以看得到。其实它是创始于英国伦敦的一个杂志，九一年开始的。那这个创办人叫做 John Bird， 他就希望说，透过发行这个杂志，让很多有意愿工作的街友或者是社会弱势的人们，能够得到一个自营生计的一个机会，让他们可以借由这个贩售，呃，重新建立他们的信心跟尊严，然后可以得到他们生活的主导权。那台湾版的这个总编辑是在。呃，零九年的时候得到在台的授权，然后一零年正式创刊，然后其实我觉得这还蛮帮助蛮多人的。那还有很多父母可能会很喜欢叫做小人小学，他是从偏乡的孩子开始啦，然后拓展到现在就是以家庭关系咨询为基础、艺术治治疗为辅的一个模式。那了解每一个家庭的状态，那他们会邀请各个教育领域的专家跟团队一起来设计。呃，思维启发，还有家庭关系维系的多元课程跟内容。那刚我提到那个人口老化的问题，台湾有一家社会企业叫道卡丘啊、嗯，就是道卡手，啊，就是台语的那个道卡就来帮忙的意思。台湾蛮多这样有趣公司的名字啊，我觉得很好自己也很有意义。道卡丘呢，建立了一个整合性居家照顾的平台，那就会提供很多居家照顾者跟被照顾者，他们可以很。两边都很呃很有价值，就是我觉得被照顾很开心，我照顾别人我也很开心这样子。主要就是协助，比如说施智症他的生活活动啊、带领啊，还有就是中风的黄金附健期的生活重建。那查很多资料之后，其实我觉得每一家社会企业都让我觉得很佩服，因为他们帮助改善人们的生活嘛。然后透过知识啊，或者是科技的创新，我也觉得很有趣。其实这世界上有太多需要被解决的问题，就是看有没有就是有心的人可以一起把世界变得美好。好了，不过我发现一个问题，就是这些社会企业的网站呢，常常会漏漏等的讲很多话，然后有很多的资讯。你们知道，因为 elaborate 太多的时候，资讯太多，就会像我这种已经老花又很容易分心的读者眼花缭乱。接着我就会默默的退出。哈哈，好了，没有啦。我觉得那个用户体验其实都很主观。不过，是不是我来弄一个设计来帮助这些设计把网页做好呢？弄人性化一点，让大家更向往。哈，有兴趣的朋友可以写信给我,我们，可以一起讨论。好啦，大家听完这个社会企业背后的故事，他们真的协助了世界上的某一群人，让他们得到很多的救赎。然后还有，我觉得一般做创业就已经超级难了，这些可以坚持。协助社会跟弱势族群的创业家，在创业维艰的状况下，还可以继续坚持，我真的觉得很令人佩服。每一个人应该都要拿个什么奖牌，有的没的。然后政府也应该要多多支持，然后协助这些社会企业的发展。那一刚,刚我我们最早讲那个 CSR 嘛，每个部门每一个企业有一些 CSR 部门啊，像是 H&M， 它一二年的时候成立那个一个就是品牌支线嘛。然后希望可以实验更有序的创新材料跟思维方式，然后提升他们品牌的环境友啊友善度，然后用永续来源材料来制衣服，然后大家就可以把那些不要的衣服拿去 H M， 因为新加坡我们把不要的衣服拿去 H M 的那个 retail shop， 你可以拿到一个商品的折扣卡。好啦，那今天我们用两个哲学家的。呃，话来跟大家结尾。第一个是甘地，他说改造这个世界要先改变自己。尼采说，一旦选择相信，一切皆有可能。所以就算创业再难，只要相信、坚持相信自己的目标，一切都有可能。而且每一个人都可以改变自己来改造这个世界。想问问大家，都是如何支持社会企业呢？你们有没有固定捐款，或者是帮助如弱势族群的方式？欢迎大家多多留言跟 email 给我，互相交流。也希望我们的未来可以发展更多的社会企业来帮助更多的人哦。最后，很感谢你们的聆听。如果你们喜欢姐妹欧 b 公》的内容，也别忘了给我们五星评价，让演算法知道你们很喜欢。对节目有任何想法的朋友，也可以留言给我们。下周再会啦，拜拜。